0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid und Peter. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, Heute gibt es für Sie acht Impulse. Das sind eigentlich acht Impulse, acht Tipps, acht Ideen, ähm, ja, wie Sie erfolgreicher Design-Thinking-Workshops machen können.
0: Es ging mir eigentlich darum, diese ähm, Episode zu drehen, weil ähm, wir einen Workshop hatten und da hat ein Teilnehmer gefragt, wie viel Ernsthaftigkeit es braucht, um Projekte wirklich gut umzusetzen. Und das hat mir zum Denken gegeben, weil diese Ernsthaftigkeit oft große Erwartungen mit sich bringt. Und ich finde vor allem, Ernsthaftigkeit ist, ist ist etwas, womit wir auch teilweise Zeit vergeuden, weil wir über Dinge nachdenken, anstatt sie einfach zu tun und so Blockaden aufzubauen. Also geht es im Grunde darum, ähm, die Zweifel zu reduzieren oder oder Zweifel sind ja gut, aber halt nicht in diesem Ausmaß und die meisten Projekte beginnen mit viel Zuversicht und dann kommen die ersten Zweifel und mit den ersten Zweifeln treten dann Fehler auf und dann binden wir uns und es kommen noch mehr Selbstzweifel und ja, plötzlich ist irgendwie Aussicht auf Erfolg ein ferner Traum. Das gilt es irgendwie zu vermeiden, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Weil es ist eben diese fehlende Leichtigkeit. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich ich spiele ja auch mit dieser Leichtigkeit, weil durch die Leichtigkeit kommst du, kannst du auch ein gutes Vertrauensverhältnis schaffen. Und durch dieses Vertrauensverhältnis kommen dann die Probleme oder Herausforderungen, die eigentlich wirklich da sind. Also das, was dahinter liegt hinter rationalen Argumenten zum Vorschein.
1: Es gibt ja so viele Untersuchungen. Ich glaube, wir haben das nur noch nicht. Verinnerlicht oft, die sagen, dass wir eigentlich jede Entscheidung ähm, zuerst aus emotionalen Gründen mhm. treffen und dann versuchen zu rationalisieren. Und ich muss sagen, ich habe dasselbe erst nach und nach gelernt, mhm. in die, seit ich eigentlich mit dir Design Thinking mache, ähm, dass diese ganze, ich nenne es mal Seriosität oder eben Ernsthaftigkeit, dass die eigentlich versucht, Sicherheit irgendwie zu gewinnen. Wir versuchen, vorzutäuschen, wir versuchen etwas vorzutäuschen mhm. und berauben uns dadurch eine Fähigkeit, die in uns Menschen steckt, nämlich die zu spüren, die ähm, ja, Gefühle auszudrücken, damit zu arbeiten und rationalisieren alles und dann... Ja, das das gibt uns Sicherheit, aber eigentlich gibt es uns keine Sicherheit, dass wir unser Ziel erreichen, sondern im Gegenteil.
0: Ja, und und ich finde, was da auch ganz wichtig ist, ist zu unterscheiden, was ist Ernsthaftigkeit und was ist Respekt. Weil es geht ja darum, respektvoll mit den Menschen und deren Erfahrungen, die da sind, zu arbeiten. Und das hat nichts mit Ernsthaftigkeit zu tun. Mm. Also wenn wenn ich mich über jemanden lustig mache, dann ist es respektlos. Und, und das ist etwas, was ich auch sofort unterbinde, sobald ich in einem Workshop auch nur das Gefühl habe, dass die Leute sich nicht schätzen. Ja. Dann Teilweise habe ich auch schon Workshops abgeblasen oder gar nicht erst angenommen, wenn ich das Gefühl hatte. In der, und
1: meistens passiert es gar ja, in nicht, dieser wenn, man mit der wenn man mit der richtigen Einstellung reingeht.
0: Absolut, ja. Und genau, deswegen ähm, möchte ich da ein paar Tipps, Impulse, Tricks ähm, Wiedergeben, die wir auch schon angewandt haben.
1: Ja, die genau versuchen, diesen man, manche davon erreichen genau diesen Effekt, einfach wieder Spaß dabei zu haben. Einfach und wieder das, ein
0: bisschen Kind zu sein. Kind ich
1: würde aus. aber sagen, diese Episode ist wahrscheinlich schwer verdaulich, würde ich sagen, weil ich kenne das so von meiner Geschichte. Spannend. Weil ich finde sie total wichtig, aber ich glaube, dass viele den Kern gar nicht verstehen werden können, weil ich also ich ich hätte das vor ein paar Jahren auch nicht können, glaube ich, weil ich selber sehr sehr rational, sehr analytisch mhm. denkend war und mir da einen, einen ja, einen, einen Panzer der Sicherheit aufgebaut habe und ich glaube, dass das schon oft funktioniert, dass man damit wenn man Methoden anwendet, sehr sicher agieren kann, aber dass es ein ein langer Weg ist, das 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 abzulegen. Und diese, diese vermeintliche oder vermeintlich, diese Sicherheit gegen eine andere zu tauschen, nämlich authentisch zu sein. Mhm. Und das ist nicht einfach und ich habe das Gefühl, ich bin da erst so die ersten drei Schritte gegangen auf einem langen Weg. Deswegen, liebe Zuhörer, möchte ich Sie ganz persönlich einladen, wenn Sie sagen, Sie sind ein rational denkender Mensch, versuchen Sie sich mal darauf einzulassen und stellen Sie sich mal vor, wie was wäre, wenn…
0: Ah, das finde ich eine schöne Einladung. Und ähm, wenn Sie Ihre Erfahrungen auch gerne mit uns teilen wollen, dann melden Sie sich doch auf diese Episode.
1: Genau, mich freuen. das wäre wirklich schön.
0: Fein, na dann lass uns angehen.
1: Ja, leg los.
0: Ähm, also ich finde eine sehr gute Idee ist mal generell sich zu überlegen, wie Kinder spielen. Weil die denken nicht, die tun einfach. Mhm. Und äh, ich habe viele Beobachtungen jetzt auch im Rahmen von Designsingen auch schon an meinem Kindergarten gemacht. Und, und das ist so interessant: Die bauen einen Turm und ähm, der Turm flie fliegt um, warum auch immer. Und meistens haben die dann über das Chaos gelacht und ganz von vorne begonnen und der Die Punkt haben am darin
1: Spaß daran das ja, umzuwerfen. Ja,
0: manchmal habe ich auch das Gefühl, äh. das war irgendwie da bin ich dann im gestanden so nein, was <lacht> habt sie gemacht? Aber der Punkt ist, ähm, dass wir beginnen müssen Rückschläge anzunehmen und daraus zu lernen, anstatt uns ständig selber aufzuhalten. Mhm. Weil im Grunde ist es dieser kleine innere Richter. Ich sage immer, der größte Feind bin ich mir selber. Ja. Ja, also ähm, Tipp Nummer eins wäre, starten Sie mit unmöglichen Aufgaben. Nämlich wirklich sich die Frage zu stellen, die schier unmöglich zu lösen ist, wie ähm, wie kann ich für immer leben? Oder wollen wir eine neue Farbe entwickeln? Oder also einfach so...
1: Eine neue Farbe im Sinn von...
0: Gelb, also das, das neue Gelb. Aber es darf halt nicht gelb heißen, es darf nicht wie gelb ausschauen, aber es muss eine neue Farbe sein. Unmöglich, also der Ganze, der okay. eine ganz, ganz neue. Und dieses Denken ich hilft jetzt dabei. jetzt keiner gesehen hat, verstehe
1: erst richtig.
0: Du darfst dich dann zurückziehen und Farben Nein, darfst du nicht, musst arbeiten, aber danach. Na schön. Dieses Denken hilft uns dabei, wild zu denken. Sie merken es vielleicht bei Peter gerade.
1: Ich denke an die Farben.
0: Ja, oh je, jetzt kriege ich ihn immer zurück. Und neue Ideen zu entwickeln. Und keiner, keiner wird eine wirklich gute Lösung finden. Aber das ist auch vollkommen egal, weil es ist eine Art Warm-up. Es geht darum, die Fantasie zu beflügeln.
1: Hm. Das gefällt mir.
0: Ja, das denke ich mir.
1: Und das ist ja schon der erste Tipp gewesen, wo man ja etwas, etwas Unsinniges tun kann. Und das ist, das ist großartig, das gefällt mir. <lacht> Nummer zwei bitte, noch mehr davon.
0: Jedes Mal, wenn Sie eine Idee bringen, dann versuchen Sie doch mal zu sagen, das ist eine schlechte Idee, aber was wäre, wenn? Weil dieses zu sagen, das ist eine schlechte Idee, das hilft uns schon einmal nicht zu starr an den eigenen Ideen festzuhalten, sich ein bisschen in Nichthaftung zu üben und ähm, auch Realität vorzubereiten, weil die meisten ihrer Ideen werden wahrscheinlich nicht in der ersten Form so umgesetzt werden. Und das macht einfach Spaß, mit Ideen zu spielen.
1: Und ich, aber ich, da fände ich es wichtig, dass man dieses, das ist eine schlechte Idee, aber sagt nicht aus einem Gedanken heraus der Unzulänglichkeit sondern aus dem Gedanken heraus. Das ist Aber, Aber und dann ja, die Diese Unmöglichkeit. Ja. Also ich
0: habe das letztens in einem Workshop angewendet und am Anfang war das sehr verhalten. Da hattest du hast du vollkommen recht. Am Anfang ist es immer so rrr, dürfen wir und dann beginnt der Erste herumzuspinnen und dann muss man sich auch manchmal wieder Boden zurückholen. Aber es geht ja darum, kreativ zu sein und wild zu denken und sich auch einmal Dinge zu erlauben, die wir uns sonst verbieten.
1: Da geht es ja eigentlich auch darum, ähm, mal was eine Idee zu haben, die vielleicht nicht perfekt ist oder die gar nicht perfekt sein kann, oder?
0: Mm, absolut, ja. Also sich äh, auch bewusst zu sein, nicht jede Idee ist per se perfekt. Das gar nicht möglich ja. ja. Das ist ja
1: auch schon ein bisschen der Tipp Nummer drei, wenn ich das richtig interpretiere, oder?
0: Halten Sie es einfach. Beginnen Sie nicht damit, eine vollständig entwickelte Lösung für ein Problem zu finden, sondern halten Sie zunächst einmal die erdachte Lösung zurück, um ähm, die Möglichkeit in der Idee erst zu erkennen.
1: Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, es geht darum, dass man nicht sofort eine, also dass, dass man im Grunde Prototyping macht, will ich damit sagen, dass es darum geht, ähm, nicht eine fertige Lösung zu haben, sondern die Idee, was soll diese Lösung mhm. Das Problem dahinter noch einmal um verständlich zu machen, aber auch in der Ideenfindung. So ein
1: bisschen die Idee kaputt machen, bevor man überhaupt eine Chance ja. gibt, sie zu testen, indem genau. man sie versucht, schon perfekt zu, zu machen.
0: Und, und im Grunde hast du einen Prototypen, bevor du mit dem Ideen generieren beginnst. Und
1: ein wichtiger Tipp für alle Perfektionisten und die, die gerne so lange herumtüfteln, bis es perfekt ist, würde ich sagen.
0: Genau. Keep it easy. Ja.
1: Tipp Nummer 4.
0: Kennen Sie die schlimmste Erfahrung aller Zeiten? Das ist so oft, wenn wenn wir Angst vor etwas haben, dann müsste man im Grunde mal einen Stopp machen und dann sieht man Horrorszenario in seinem Kopf ablaufen. Und wenn man dann wirklich hinsieht und sich überlegt, was könnte das allerallerschlimmste sein, was wirklich passieren kann, dann merkt man, wie weit entfernt das eigene Problem oder oder im Projekt dieses Problem eigentlich ist. Und wenn man... Menschen ermutigt, sich diese Vorstellung zu visualisieren, dann hilft, es, ja, dann hilft es wieder ein bisschen die Sache auf den Boden zu bringen. Also wenn mhm. du zum Beispiel einem Projektleiter sagst, ähm, ja was wäre, wenn, wenn du das Budget um das Dreifache überzogen hättest und wir haben schon alles ausgegeben, auch das Dreifache und dann müssen wir das quasi beichten. Und dann kann man schauen, was sind denn die Schlüssel Elemente, die dieses Projekt ausmachen. Das ist nicht das Budget. Das ist die Idee. Das sind die Menschen, die darin stecken. Das ist das Ausprobieren und nicht das dreifache Budget. Ja,
1: und oft lehnt er diese Angst vor einem diffusen, furchtbaren Ausgang, weil man sich tatsächlich ausmacht. Na, was würde das wirklich zwei, passieren? Dann ist das eigentlich Bücher. meistens gar nicht so schlimm. Mehr. Und das mm. kann ein bisschen den Druck nehmen, oder?
0: Ja, absolut.
1: Den Druck vor dem Scheitern, darum geht es auch in Tipp Nummer 5.
0: Ähm, das ist eine nette äh, Methode, die habe ich von IDEO und zwar geht es darum, dass man sich vorstellen, also du sagst, du möchtest jetzt mindestens 30 Mal scheitern, bevor du die richtige Lösung findest und ähm, diese Annahme sich einmal zu setzen, das hilft Lösungen weniger wichtig zu machen und einfach mal eine Fülle an Ideen zu generieren, weil ich weiß eh die ersten 30, da muss ich eh scheitern, weil die Challenge ist einmal blöde Ideen zu Sie
1: können ruhig blöde blöd sein, ich komme ja nie auf die 30, wenn ich gleich eine gute habe, sozusagen, okay.
0: Und der geschickte Moderator schreibt sich die ersten 30 Ideen auf und hört dort genau hin, weil dort liegen oft wirklich kreative Gedanken.
1: Aus denen man dann weiterarbeiten kann. Genau. Das ist eine nette Idee, ja, guter Tipp. So, und jetzt kommt's. Wir hatten gestern erst einen in, in, in einer Veranstaltung unseren, unseren Gong wieder im Einsatz. Und ich glaube, der hat dich zu dem sechsten Tipp inspiriert, der Schande -Gong. oder?
0: Schande-Gong. Jedes Mal, wenn jemand einen Fehler macht oder scheitert, dann kann man wirklich ganz laut den Gong schlagen und unisono schreien. Schäm dich! Oder Schande! Oder du Esel! Also da müsste man sich halt vorher... Auf was, was einigen. Und das klingt total pervers.
1: Ein bisschen ähm, ähm, ich setze das aber gerne
0: ein, gerade in so Strukturen, die sehr verkrustet scheinen, weil, weil es senkt diese Angst vor dem Scheitern. Es hält die Stimmung auf und es macht einfach Spaß. Es und
1: ist skurril, ja. Man zieht eigentlich. Du bist dieses... nicht mehr der
0: Einzige, der scheitert.
1: Ja, und man, man nimmt dieses Scheitern irgendwie, macht es ein bisschen lächerlich. Ja. Was es auch ist, weil. Ja. Wir haben das viel zu sehr, dem viel zu viel Macht gegeben in uns.
0: Total ja bin ich ganz Der Schande-Gong.
1: Schande. Das muss man halt da machen und halt auch mit einem ja. Einführen, mit einem Bericht, ja. dass es halt auch lustig ist. Genau, ja. und am
0: besten, also wir machen ja oft Moderationen zu zweit, dass, dass man das einmal beim anderen Moderator zeigt.
1: Dass man das mal sieht, ja, dass man da die Leute nicht überfordert. Nein,
0: nicht, dass man dann irgendjemanden womöglich noch einen der Introvertiersten anschaut, Schande! Und dann kennt sich keiner aus und alle stehen da wie die verschreckten Hasen. Also, wie immer im Design-Singing, bitte setzen Sie das ein, wenn Sie nur das nur einsetzen, weil sie das Gefühl haben, die Leute können das zu dem jetzigen Zeitpunkt auch vertragen. Also da, wie gesagt... Wobei, Designs ich würde gegen... gar nicht
1: sagen, dass es die Leute vertragen, sondern ob sie es als Moderator vertragen und ja, schon
0: auch. Also es ist ja ein gruppendynamischer Prozess. Ja. Also schon auch, wenn du da irgendwie hast den Moderator, der da irgendwie gerade sich was reinkaut hat, keine Ahnung, und dann super gut drauf ist. Es geht ja um das Gespräch. Ja, der man Gruppe. muss diese,
1: diese, klar, natürlich im, im Rapport sein mit den Teilnehmern. Genau. Gut, dann, ähm, ja, hast du noch einen Tipp über Misserfolge.
0: Ähm, eine nette Warm-up-Übung ist auch, über vergangene Misserfolge zu sprechen und zwar nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über das, was man davon gelernt hat. Fehler zuzulassen hilft nämlich dabei, dass man Initiativen, die nicht funktionieren, trotzdem einmal zulässt und weiß, daraus kann man zumindest lernen. Also jeder Fehlschlag hat immer eine positive Seite und die ist, des Lernens und das ist das Wesentliche, weil ähm, ich sag manchmal, das ist wie bei Poirot, manchmal müssen Leute sterben, damit er den wahren Mörder findet. Mhm. Ein Puzzle ist nun mal, besteht aus mehreren Teilen und manche Fehler müssen uns passieren, damit wir genau aus diesen Fehlern dieses wichtige Schlüsselelement finden und daraus lernen. Und darüber mit anderen Menschen zu sprechen hilft zu erkennen oh jeder macht Fehler oh ja. mein Fehler war vielleicht doch nicht so schlimm ja. und also, es gab früher ich komme so alt war furchtbar es gab
1: früher ja
0: ich war, damals vor langer langer Zeit gab es eine Zeitschrift und die hatten immer eine Seite mit meinem peinlichsten Erlebnis und das war halt so teeny geplapper Also ich kann mich erinnern, da war irgendwie so, ja, mein erstes Mal hatte ich und dann war die Oma vor der Tür und die hat, Kind, du hast so einen Hustenanfall. Also die haben halt peinliche Momente miteinander geteilt. Und ich fand das total witzig, das immer auch durchzulesen, weil ich draufgekommen bin, oh, ich bin nicht die Einzige. Es gibt andere, denen passieren noch viel peinlichere Dinge <lacht> als mir. Ja. Und wenn sie dann ganz mutig sind, dann schlagen sie dazu den Gong und schreien sie Schande.
1: Das gefällt mir mit dem Gong. Das müssen wir öfters machen. Ja. Es gibt ja überhaupt nette Spiele. Hast du vielleicht noch ein Spielchen, was genau ähm, ja dieses dieses ähm, ja, sich irgendwie mit die, die Schande irgendwie, irgendwie lustig verpacken kann oder irgendwie Fehler machen und das bisschen diesen, diese Ernsthaftigkeit ganz bewusst durchkreuzt?
0: Wir haben morgen einen Workshop. Lass uns das vielleicht gleich ausprobieren. Und zwar ähm, gehst du da durch den Raum und dann zeigst du auf irgendein Objekt, zum Beispiel da auf dieses ähm, Klebeband und schreist ähm, Uhr. Also irgendwas total Skurriles, was es nicht ist. Also auf ein Objekt äh, zeigen und den falschen Namen herausschreien. Und das für drei Minuten machen. Und dann machen sie eine Pause und besprechen, wie sich das angefühlt hat. Das ist für die meisten sehr schwierig. Und man kann halt darüber sprechen, warum das so schwierig ist, weil es meistens in unserem Kopf eine Stimme gibt, die uns sagt, was falsch, undurchführbar, unpraktisch, riskant ist. Und genau diese Übung erinnert daran, dass es eben diese Stimme gibt, die uns auch, ja, die uns Angst macht, die uns dann das Scheitern verschlimmert. Und diese Fähigkeit, kreativ zu sein, Risiken einzugehen, meistens übertönt. Und die Aufgabe ist es, zu lernen, wie man die Stimme zum richtigen Zeitpunkt ein bisschen leiser dreht. Und mhm. das kann man mit dieser Übung sehr gut.
1: Das finde ich schön. Ja, das sollten wir ausprobieren.
0: Und dann darfst du Schande schreien.
1: Und den Gong schlagen.
0: Und den Gong schlagen. Na, Und den Gong. Der kommt Wunderbar. jetzt zum Einsatz. Da müssen wir noch diesen Knüppel suchen.
1: Ja, wir haben jetzt einen Gong, aber haben unseren ähm, Schande. Knüppel verloren. Schande, genau.
0: Ja, das waren so meine Tipps, Tricks und Ideen dazu.
1: Ja, das gefällt mir. Acht spannende ähm, Tipps, die, man, die, die Sie bitte alle ausprobieren müssen. Wir hm. sind gespannt. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, von Ihnen zu hören. Ähm, schreiben Sie uns einfach. Ähm, auf der Website ist die E-Mail-Adresse Gerstbach minus designthinking.com oder an podcast@gersbach.at at Wir haben so viele Webseiten und Webs und E-Mail-Adressen, dass ich selber durcheinander komme. Das gilt übrigens auch für alle, die, die ähm, den Podcast erst sehr viel später hören, als wir ihn ausstrahlen. Ich habe gestern erst auf einer Veranstaltung mit einem gehört, der gerade bei Episode 45 ist, also der hat noch gut 50 Prozent vor hm. vor sich und ich weiß nicht wie schnell sie abhört vielleicht machen wir mehr Episoden also dazu kommt sie sie abzuhören wie auch immer wir wir freuen uns auch wenn wir über eine ein Jahr alte Episode etwas hören
0: ja klar natürlich
1: und ähm, jetzt möchte ich ähm, noch eine ja, eine kleine Bitte aussprechen und zwar wir machen diesen Podcast für Sie ja kostenlos. Wir setzen uns jedes jede Woche hin und nehmen den auf und stellen ihn ins Internet und wenn er Ihnen gefällt, würden wir uns wirklich freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen an Freunde, an Arbeitskollegen ähm, oder vielleicht sogar auf iTunes ein, ein paar Sternchen vergeben. Das gibt uns Feedback, das hilft uns weiterzumachen und ja, wir finden Design-Thinking gehört ähm, in diese Welt. So ist es.
0: Yeah. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.